0: Seit März jagt man dem Menschen Angst ein. Man jagt ihn von einer Angst zur nächsten. Und Masken helfen nicht, dann helfen Masken. Dann sind die Masken schädlich. Da muss man sie dennoch aufsetzen, auch wenn sie schädlich sind. Ja, private Feiern sind erlaubt. Aber nur, wenn man die Namen der Teilnehmer dann an die Gesundheitsämter meldet. Die Beamten stöhnen unter der Last der Verwaltung. Der Bürger ist genervt. Aber als braver Bürger folgt er den Anweisungen des Staates. Menschen sind verwirrt. Und wer hätte es gedacht, die Umfragewerte von CDU, CSU und der totgesagten SPD steigen wieder. Also Mission Accomplished. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute werde ich Sie mal in ein paar Geheimnisse eintauchen, die Sie bitte nicht als hundertprozentige Wahrheit nehmen, die Sie aber als Gedankenanregung nehmen und da an dieser Stelle mal mit ein paar Suchwörtern weitersuchen. D-614G, das dürfen Sie mal googeln, da gehen Ihnen die Augen auf. Aber jetzt geht's los. Die Umfragewerte bei den Wahlen oder zu Wahlen vom September 2020 haben mich also baff überrascht. Die CDU, CSU ist auf höheren Werten als bei der letzten Wahl. Die SPD ist aus ihrem Tief wieder rausgekommen, hat die Grünen allerdings noch nicht geschlagen. Und... Die Union und die SPD zusammen würden es wieder in eine neue große Koalition schaffen. Vizekanzler, Entschuldigung. Hackebeck und Umweltministerin Bockbier, sie würden es nach heutigem Stand nicht auf ihrem Ministersessel schaffen. Ja. Kann es sein? dass die CDU-CSU wegen ihrer harten Haltung in Sachen Pandemie endlich den starken Mann bzw. die starke Frau gezeigt haben und nun die verunsicherten, verängstigten Bürger ja, hier aufblicken und sagen, richtig, schütze uns, sage uns, was wir zu tun und zu lassen haben. Und da du das tust, mache ich mein Kreuzchen in Zukunft bei dir. Könnte sein, ne? Aber die SPD, was sind da? Ja gut, man hat mit den ganzen Lockdown, Arbeitsverboten und 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 Absagen von Veranstaltungen so viel Proletariat, vor allem dann unter Künstlern und äh, freischaffenden erzeugt, die einfach jetzt nichts zu arbeiten haben. Die sich dann irgendwann sagen, jo, jetzt muss umverteilt werden, jetzt werden wir mal die roten. Also auch dort mission accomplished. Könnte sein, oder nicht? Jetzt muss das nicht vorsätzlich sein, aber wenn die Politiker merken, ah, ich tue etwas und damit geht es mit meinen Umfragewerten bergauf. Dann wird jeder Politiker sagen, jo, mache ich mehr von. Geht bergauf. Hm. Macht jeder, jedes wirtschaftliche Unternehmen auch. Man muss da fischen, wo die Fische stehen und nicht da, wo keine stehen. Ja, gut. Doch jetzt kommen wir zu, ach so, warum soll die CDU nicht mit den Grünen koalieren? Das, die haben sich doch schon so angenähert und so. Die stärkste Partei koaliert immer mit der kleinsten Partei, die sie gerade in die Regierung hieft. Warum? Weil dann für sie die meisten Ministerposten überbleiben. Also wird die CDU, CSU, es geht hier nur um die Pöstchen. Mit der kleinsten Partei, das könnte die SPD sein. Und das hat doch alles gut geklappt. Wird man sich dann über die Erfolge der Großen Koalition. Ja, Sie wissen schon, alles klar. So, jetzt kommen wir aber mal zum Covid-19 aus der Überschrift. Das war jetzt nur die Einstimmung auf dieses politische Umfeld, in dem wir uns gerade befinden. Man hat bei uns mittlerweile so viel getestet, dass wir bei einer Million Tests pro Woche sind. Ja, wer nicht schnell genug weg war, wer nicht bei drei auf dem Baum war, der wurde getestet. Ne? Und da immer ein Prozent Positive dabei so ungefähr rausgekommen sind, war das völlig egal, ob sie 500.000 getestet haben oder eine Million. Es gab immer ein Prozent oder unter einem Prozent positive Tendenz etwas fallend. Ja, so, aber wenn man das Doppelte testet, gibt es die doppelte Anzahl an positiven Getesteten. Hm? Jetzt kann man sagen, da sind die False Positives drunter, aber... In Diese Statistiken sollen angeblich nur die reinkommen, die zweimal getestet wurden. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit für ein Falls-Positiv doch ein deutliches Stück kleiner. Also, äh, Es ist aber so, dass sich die Verbreitung des Virus in der Bevölkerung nicht vergrößert hat. Und die mehr Fälle sind bloß die mehr aufgedeckten Fälle. Tatsächlich gibt es nicht mehr Fälle. Ein ganz wichtiger Unterschied. Es ist nur mehr aufgedeckt worden. Ein Prozent bleibt ein Prozent. Und äh, dieses Diagramm, was ich Ihnen gerade einblende, das hatte ich Ihnen schon mal gezeigt, nur sonst ist auf meinem Facebook-Kanal, da können Sie mich abonnieren, dann sehen Sie solche Auswertungen zwischendrin auch mal und da sehen Sie auch Studien, die ich dann dort poste, wo es um diese Sachen geht, äh, neben vielen, vielen anderen Sachen auch. Und die habe ich jetzt erweitert auf bis zu einschließlich KW 36. Das sind die Originalzahlen vom RKI. Ne? Und die Testungen kommen jetzt auch näher zu uns, zu whiskey.de die wir hochwertigen Whiskey an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich versenden. Ja, da war einer, äh, der hat mal mit der Schwester von einem gesprochen. Und da der eine... Äh, Covid-19 positiv war, musste die Schwester auch getestet werden, die war aber negativ. Und dann wurde bei uns auch getestet, der eine, äh, obwohl seine Kontaktperson, die er nur ganz kurz gesehen hatte, äh, negativ war, er natürlich auch negativ war. Also es wird getestet, wenn ich bei drauf im Baum, es wird getestet. Und natürlich, diese Person bleibt dann aus unserer Arbeit weg und jo, wir zahlen. Ja, so ist das eben. Ne? Gut. Und das Resultat, es bleiben diese unter einem Prozent. Jetzt auch die Sache, ja, die, die aus dem Urlaub gekommen sind, ganz furchtbar und so. Es gab im Fokus eine Untersuchung oder eine Auswertung von Zahlen, die hat gezeigt, die, die aus dem Urlaub kamen, die waren nur bei 0,4 Prozent Positiven. Die bei uns, die waren bei 0,7 Prozent Positiven. Warum? Da unten ist mehr Sonne, Vitamin D, da hat das Virus sich nicht so durchgesetzt, ist auch völlig klar. Hm. Na gut. Wie viele von diesen sterben? Nun, wir haben momentan eine ganz massive Untersterblichkeit. Die Leute sterben nach wie vor, klar, müssen 800 so pro Jahr sterben. Das ist das Lauf der Dinge, das ist die Definition des Menschen, dass wir auch wieder sterben. Aber man stirbt nicht mehr an Covid-19 und auch nicht mit Covid-19, sondern man stirbt mittlerweile an anderen Dingen, die, die halt übergeblieben sind, die Intensivstationen sind deutlich weniger belegt, jetzt wieder mit normalen herzinfarkt und so in Österreich. In einem Bundesland in Österreich, da hat es 40 mehr tödliche Herzinfarkte gegeben, weil die gesagt haben, gehen Sie nicht zur, zum Arzt, um das nicht zu überlasten, das Covid ist alles viel wichtiger und so. Und dann haben die ihren Mini-Herzinfarkt übersehen und sie wurden vom zweiten Herzinfarkt erlegt. 40 mehr herzinfarkt in einem der österreichischen Bundesländer in den letzten Wochen oder Monaten war das. Ja, also, man stirbt nicht mehr an oder mit Covid-19. Während ich jetzt dieses Video drehe, steht mein Video über die US-Wahl und die Erkrankung von Trump an Covid-19, ja kurz vor der Veröffentlichung, und schon ist die Geschichte überholt ist schon veraltet, weil Trump schon aus dem Krankenhaus raus ist. Tut mir leid, aber ich brauche wenigstens mal einen Tag oder anderthalb Tage, um das vorzubereiten. Bei diesen hochsensiblen Themen möchte YouTube das Video auch mal einen Tag oder wir so 30 Stunden, maximal 36 Stunden vorher zum Scannen haben, ob ich da was Böses drin sage oder nicht. Und dann kriege ich eine Warnung, dass ich es das nicht veröffentlichen soll. So, Also, alles gut gewesen, kann ich veröffentlichen. Aber... Er ist schon wieder aus dem Krankenhaus raus. Also die Dinge überholen sich. Und was hatte er? Er hatte einen leichten Schnupfen. Klang in den Medien ganz anders. A, weil man Trump nicht mag. 99% über Trump wird negativ berichtet. Man sagt, das ist ein Wahlkampfmanöver gewesen. Das ist unverantwortlich der Welt gegenüber. So ist Trump und so weiter. Was man natürlich gemacht hat, man hat ihm die volle Ladung an Gegenmitteln gegeben, volles Vitamin D, äh, Zink, wurde alles von den, äh, vom Leibarzt berichtet. Man hat ihm die Antikörper, isolierte Antikörper gegeben, Remdesivir oder wie immer das Zeug heißt, hat man ihm gegeben. Desinfektionsmittel, glaube ich, hat man ihm nicht gegeben. Äh, so, Also Sauerstoff hat man ihm gegeben, aber nicht äh, intubiert, <lacht> röchelnd dahin, sondern Sie kennen das äh, aus dem Fernsehsendungen. Im schlimmsten Fall kennen Sie es aus dem Krankenhaus von Ihren Angehörigen. Da gibt es dann so einen, so einen Plastikschlauch um die Nase mit zwei Auslässen. Dann kriegen Sie eine höhere Sauerstoffkonzentration. Und das hilft bei jeder Art von Krankheit. Hilft Ihnen, das zu genesen. So hat man ihm auch gegeben. Also man hat alles gemacht, um den Mann hochzubekommen. Und was ist passiert? Er war wie ein Gummipüppchen aufgestanden und war wieder da. Ja, hören Sie, dass ich den Trump vielleicht nicht mag? Ja, auch ich bin äh, kein Trump-Fan. Äh, ich bewerte bloß das, was er tut, auf einer anderen Basis. Trump ist für uns, für whisky.de, jetzt wieder Werbung, der Versender für hochwertigen Whisky in Deutschland und in Österreich, die Pest. Er schadet meinem Geldbeutel. Ich mag ihn nicht deswegen. Wenn Sie Schritt zurücktreten auf die globale Bühne, dann können Sie ihn verstehen, warum er das tut. Schauen Sie sich das Video von Trump an, was ich da gedreht habe vorgestern. Ja, mein Fazit. Trump hatte einen Schnupfen. Aber er wurde doch positiv getestet. Das stimmt. Und jetzt kommen wir zum Titel dieses Videos, warum er positiv getestet wurde. Nun, kleine Frage an Sie. Was ist Schnupfen? Wenn Sie in der Vergangenheit einen Schnupfen hatten, was ist das? Hm? Das sind in der Regel Coronaviren. Ja, das sind Viren, die schon ewig da sind und die auch noch ewig da sein werden. Die einen sind blitzgefährlich. Ähneln Sie sich vielleicht an MERS, MERS-Coronavirus. Das heißt ausgeschrieben Middle East Respiratory Syndrome oder SARS, SARS-1 damals. Das heißt Severe Acute Respiratory Syndrome. Ich habe immer gesagt South Asia, weil es von daher kam. Äh, ja, die kriegen immer irgendeinen leichter aussprechbaren Namen damit verpasst. Und aus diesem SARS-Coronavirus-1 oder I virus wurde dann, jetzt unser SARS-CoV-2, weil es dort zu einer Mutation kam. Alle diese Viren sind Coronaviren. Und viele von diesen Viren kann der Mensch relativ gut abwehren. SARS-CoV-2 war eine blitzgefährliche, schwere Krankheit, die in unseren Altersheimen und unter der älteren Bevölkerung gewütet hat. Da nehme ich mich nicht zurück. Das habe ich in den ersten Videos gesagt, dass ich das für potenziell hochgefährlich halte. Ich habe mir allerdings dann auch erlaubt, nach einer gewissen Zeit die ganze Geschichte zu relativieren. Aber wer am Anfang einfach sagt, ach, alles nix, ne? der und der hat gesagt, es wäre nichts und auf einmal sind sie tot. Ja, also ein bisschen Vorsicht am Anfang, doch wenigstens mal ein paar Wochen und dann irgendwann Mitte Juni. Mitte Juni war dann meine Meinungsbildung fertig, dass ich gesagt habe, nee, das stimmt jetzt alles nicht mehr, was da weiter verbreitet wird. Da ist die Datenbasis in die andere Richtung dann schon ein Stück weit größer. Die meisten Coronaviren sind von Menschen sehr gut abzuwehren. Das ist Schnupfen, drei Tage kommt er, drei Tage bleibt er, drei Tage geht er. Kennen Sie, ne? Und jetzt habe ich mir zum Coronavirus eine neue Meinungen aus dem Netz gebildet, wenn ich da ein bisschen nachgeforscht habe, übernehmen Sie die nicht blind. Nehmen Sie die Worte und die Begriffe, die Sie jetzt hier finden von mir und googeln Sie nach. D-614-G ist eines dieser Worte, die Sie suchen sollten. Oder zahlenvolle Kürzel, die Sie suchen sollen. Was Sie da lesen werden, da werden Ihnen die Augen aufgehen. Wird relativ stark noch in den äh, zugängigen, breit äh, sogenannten Qualitätsmedien noch verschwiegen. Es kommen die ersten Berichte, aber viel zu langsam. Ja. Kommt jetzt die zweite Welle? Nee, sie kommt nicht. Und wenn man sich Mikrobiologen hochdekoriert, mit hohen Preisen versehen anhört, die man nicht im Staatsfunk und in den sogenannten Qualitätsmedien hört, dann bekommt man mit, dass es bei diesen RNA-Viren eigentlich nie eine zweite Welle gegeben hat. Ich war vor einem Monat ungefähr, im vorletzten Video, der Meinung, es gäbe noch eine zweite Welle. Mittlerweile bin ich nicht der Meinung, dass es eine zweite Welle gibt, zumindest mal nicht eine zweite Welle. Ja gut, kommen wir gleich drauf, wie dann dieses zweite Auftreten dann ausschauen wird. Also bei den RNA-Viren hat es nie eine zweite Welle gegeben. Eine einzige Ausnahme gab es, und das war die spanische Grippe nach dem Ersten Weltkrieg. Und da war die Bevölkerung geschwächt, die hat Hunger gehabt nach dem Krieg, geschwächt, die war stark verhungert, die Leute verhungerten, die waren schwach. Und wir hatten eine sehr kalte Zeit mit sehr schlimmen Wintern. Die durch die Sonne bedingt in den entsprechenden Zyklen jetzt so langsam wiederkommen. Und auch 1850, 1850 100 Jahre vorher war es auch so kalt. Ähm, so. Und das ermöglichte es, eine zweite Welle zu haben. Aber das war ja eine Seltenheit, eine Einmaligkeit. Und alle normalen RNA-Viren bringen diese zweite Welle nicht. Warum nicht? Nun, weil es mutiert. Und Coronavirus 2, SARS-Coronavirus 2, hat nun diese Mutation äh, D614G tatsächlich ausgeführt. Jetzt müssen wir uns erstmal sagen, wie schaut so ein Virus aus? Was sind seine Eigenschaften? Was macht ihn äh, so gefährlich? Nun, als allererstes hat er eine Hülle, die ihn vor der feindlichen Umwelt schützt. So zum Beispiel der trockenen Außenluft, der trockenen Umgebung. Und wenn er zu lange da, dieser ausgesetzt ist, geht er dann auch kaputt. Hat man dann diesen Abstrich in den Heizwerk oder wie es Kafta heißt oder der Landkreis heißt, hat man das gemerkt, man hat überall diese Viren gefunden, aber sie waren alle inaktiv. Zu lange feindlicher Umgebung ausgesetzt, dafür ist diese Hülle da. Und sie schützt dann auch innerhalb des Wirtes gegen einen Angriff von außen Zumindest mal so weit, bis dieser Virus andocken kann an eine Zelle. Und dazu hat er außen solche Spikes dran, spezielle Proteine, die dieser Kugel jetzt so einen Heiligenschein geben. Und da kommt auch der Ausdruck Corona her, kennen Sie von der Sonnenkorona? Das ist Lateinisch bedeutet Kranz. So, und diese Spikes machen da nun so einen Kranz drum, obwohl es jetzt meistens bei... Ja, als man die das erste Mal mit Elektronenmikroskopen aufgenommen hat, so hat man den Kranz gesehen. Wenn man die Sache aber in, über die ganzen Ebenen dreidimensional fährt, sieht man, dass das kugelig mit diesen Spikes ist. Ne? So, und mit diesen Spikes docken die nun an den Zellen an und können sie öffnen über die zelleigenen Mechanismen und können ihren RNA-Strang einspeisen in diese Zelle und die Zelle nun zur Vermehrung missbrauchen. Und... Da muss man sagen, das ist jetzt etwas, wo man genau zwischen DNA, der Desoxyribonukleinsäure oder DNS-Säure oder Acid oder, und der RNA unterscheiden muss. Die DNA, kennen Sie alle, ist dieses Doppelhelix. Da sind diese Bindungen zwischen den Basenpaaren sind da. Und bei der RNA hat man nur einen dieser Stränge. Da hat man nicht das Gegenüber. Wenn bei der DNA ein Nukleotid da ausgeschossen wird, kaputt geht, abgespalten wird, dann kommt von außen ein Neues und setzt sich wieder an. Die Information nimmt es von der anderen Seite und setzt die da zusammen wieder und kann sich reparieren. Bei der RNA haben Sie einen einzelnen Strang, der geht da rein und die Zelle sagt: Oh, RNA, ich mache, was da drauf steht, und Peng stellen Eiweiße her und was machen Sie? Sie stellen ein Virus her. Dumm gelaufen. Und Jetzt ist diese RNA, wenn jetzt aber irgendwo ein Quant vorbeifliegt, ein Röntgenquant, äh, und schießt so ein Teil daraus, nun, dann ist die RNA, Entschuldigung, im Arsch. Dann funktioniert der Virus nicht mehr. Alles gut. So, und deshalb sind diese RNA-Viren extrem mutationsanfällig. Und auch wenn wir gegen jeden Schnupfen, den wir haben, Abwehr bilden, so kommt der nächste Schnupfen mit einer leicht veränderten Virenform wieder zu uns zurück und wir kriegen ihn wieder. Und es ist ein ewiges Rennen im Kreis. Und wie heißt das so schön, ein Mensch muss 50 Erkältungen gehabt haben, bis er so eine Grundabwehr bekommen hat. Schauen Sie sich die ganzen Kinder an, wenn die dann irgendwann abgestillt sind und dann kommen sie in die Öffentlichkeit, dann kommen sie in die Krippe, dann kommen sie in den Kindergarten, die bringen nach Hause und zack, alle Welt hat wieder Schnupfen weil die Kinder diese 50 Erkältungen noch nicht gehabt haben und noch nicht diese Grundimmunisierung an dieser Stelle erfahren haben. Also äh, da sind Mutationen recht schnell an der Tagesordnung. Und zwar ja binnen weniger Monate mutiert dieses Ding zur nächsten Form. Und wenn man den Mikrobiologen glaubt, dann war der erste Abfall, den wir hatten, bevor der Lockdown kam, auf diese Mutation zurückzuführen und nicht darauf, dass die Menschen sich schon vorher Abstand gehalten haben. Ich vermute, dass beides der Fall war, dass sie eine Mutation übernommen hat. Und diese Mutation, die greift nun, ja, greift nicht mehr auf die oberen Atemwege zu. Wie nennt sich das? Bronchien, untere Halsrachen dazu, sondern bereits in der Nase. Ein typischer Schnupfen. Und damit ist er viel leichter übertragbar als Schnupfen und wird den anderen verdrängen. Ganz einfach. Der Flexiblere äh, setzt sich an dieser Stelle durch, aber er ist nicht so hart. Er trifft uns nicht so sehr. Es ist halt nur ein Schnupfen. So, er breitet sich viel weiter aus, aber es ist nur Schnupfen. So, wenn nun diese äh, RNA nun beschädigt wird, dann sind, ich sage mal ganz blöd, 99,999 dieser Mutationen, die da passieren, sind nicht lebensfähig. Aber hin und wieder passiert etwas und dieses Virus ist dann doch überlebensfähig und hat jetzt andere Eigenschaften. Und aufgrund so eines Fehlers ist nun in diesem SARS-CoV-2 unter den 29.903 Buchstaben des RNA-Codes, die dort aufgereiht sind und das Virus darstellen, man hat es natürlich komplett sequenziert, ist eines umgekippt. Und zwar an der Position 614 der Spike-Proteinsequenz. Spike, das waren diese Auswölbungen auf dieser Kugel, mit denen Sie dann an die Zellen andocken können. Da hat es eine Mutation gegeben und da wurde aus, das muss ich jetzt ablesen, aus der Aminosäure Asper Aspartat, die wird mit D abgekürzt. Ich habe gesucht, warum das D ist, keine Ahnung. Nichts gefunden. Wurde dann in Glycin G ersetzt. Deshalb heißt die Mutation D für dieses Aspartat 614G. So. Und Ende Juni wurde diese Mutation in nahezu allen SARS- Coronavirus-2-Proben, die genommen wurden und dann nicht nur diesen PCR-Test, habe ich in meinem Video über PCR-Tests äh, gedreht, wie die funktionieren und warum die hohe, hohe sehr hohe Fehlerquoten haben, wenn ein geringer Teil der Bevölkerung nur infiziert ist und die Testgröße sehr groß ist, dann haben sie also die Hälfte schon Schrott an den Ergebnissen, ähm, warum äh, diese äh, dort gefunden wurden. Ne? Das Hauptproblem daran ist, dass die Impfungen, die wir jetzt entwickeln, auf diese Mutation vermutlich nicht mehr anwendbar sind. Warum? Nun, man gibt ja Antikörper oder man lässt die Zelle künstliche Antigene erzeugen, die genau auf die äußere Form dieser Viren ansetzt und ihnen praktisch ich sag mal, das Verhandlungsfoto dieses Viruses äh, im Blut freisetzt und jetzt können diese Zellen gucken, habe ich da was, finde ich den oder finde ich den nicht. Und wenn jetzt der auf einmal eine Maske aufsetzt und der erkennt ihn nicht mehr, weil dieses Spike-Protein jetzt anders aussieht, dann läuft die Impfung komplett ins Leere. Dunkel laufen, Milliarden und Milliarden ausgegeben und trifft nicht mehr den D614G-Mutanten. Ja, also das müssen wir mal sacken lassen. Es ist wissenschaftlich bekannt, dass in allen diesen Proben, oder fast allen diesen Proben, die seit, Juni, seit Ende Juni untersucht wurden, nur noch diese äh, Mutation da drin ist. Ne? Ist bekannt. Muss man sich jetzt überlegen, was da nun los ist, oder? Was wir jetzt sehen, ist also eine Mutation des Viruses, das leichter übertragbar ist, aber nicht so schlimm. Weil die Totenzahlen, äh, ich habe Ihnen hier von dem Professor Heri, der hat ein wundervolles Video gedreht, lassen Sie sich durch die Schweizer Sprache äh, hier nicht ablenken, der ist Wirtschaftsprofessor an der Universität zu Basel. Und der hat also ein wundervolles, kurzes Video äh, und zeigt da drin, wie in den einzelnen Alterskohorten über die Monate oder über die Wochen die Todeszahlen liegen. Und da ist nichts, da ist Null. Das sind weitflächig, ist Null, da ist nichts mehr. Müssen Sie sich das Video mal anschauen von dem Professor Heere. So. Und da sich es leichter verbreitet, wird es in unserer Bevölkerung weit, weit durchziehen. Und das ist das, was wir jetzt hier als zweite Welle verkauft bekommen, weil die Antikörpertests und die PCR-Tests, die da gemacht werden, wohl auf dieses Virus mit ansprechen. Die sind nicht so selektiv, dass sie sagen, nein, den nicht, aber den schon. So, also da scheinen wir mit diesen Tests, die wir haben, nicht so genau zu sein, dass wir zwischen diesen beiden Mutationen unterscheiden können. Das geht wohl nur auf, mit dem Gensequenzer. Ne? Gut ob unsere Politiker und deren Experten die Größe besitzen werden, die Pandemie für beendet zu erklären. Politiker sind nur so gut wie ihre Experten, sagt man immer. Haben sie die guten Experten, die sich dazu hinreißen lassen? Die Idee, 614G zu einem Schnupfen abzuwerten? Ich glaube es nicht. So. Unsere Weltwirtschaftskrise nimmt ihren Lauf. Die ersten Studien sind online, dass Covid-19 mehr Tote unter den Nicht-Infizierten in der dritten Welt erzeugt, und zwar deutlich mehr Tote erzeugt, als bei uns durch die Infizierten. Die UNO-Ärzte sind wegen drohender Gefahr abgezogen worden, Lebensmittel erreichen wegen fehlender Begleitung nicht mehr die Empfänger, Wirtschaften sind zusammengebrochen, weil wir nichts mehr importieren, Warenketten sind zusammengebrochen, massive Jobverluste sind da. In Südafrika hat man sogar Prohibition eingeführt. Man hat die Liquorstores geschlossen, damit die Einlieferungen in die Krankenhäuser weniger werden. Klar, es gibt einen Haufen Alkoholprobleme. Ne? Und was ist dann passiert? Regelrechte Straßenschlachten gab es, wer nun diesen Laden plündern durfte und wer nicht. Ne? Auch da massive Opfer dazwischen. Mittlerweile haben sie es geschnallt und dann die Prohibition wieder aufgehoben. Ne? Gut, also MERS-Coronavirus ist nicht wiedergekommen, SARS-1 ist nicht wiedergekommen, Schweinegrippe ist nicht wiedergekommen, Vogelgrippe ist nicht wiedergekommen. Nirgendwo sieht man eine zweite Welle. So, wir werden aber wieder Schnupfen bekommen. Klar, jeder kriegt Schnupfen. Ne? Meine Meinung ist, die jetzt auf meinen ingenieurwissenschaftlichen Studien, ich bin Ingenieur, aber kein Biologe, kein Mikrobiologe, kein Virologe, kein Pandemiologe, gibt es das? Nein. Meine Meinung ist, dass wir sämtliche einschränkende Maßnahmen inklusive den Maskenzauber, komplett freigeben sollten, aufhören sollten, alles freigeben und stattdessen die Einweisungen in die Krankenhäuser scharf überwachen. Und wenn sich die Anzahl der Patienten, die mit SARS-CoV-2 plus Mutationen eventuell, die sich wie einen starken Krankheitsverlauf mit Hospitalisierung, man kann da irgendwo eine Grenze setzen, wenn intubiert wird oder wenn eine Intensivstation kommt, wenn die Überhand nimmt oder die Isolierstationen so langsam in ihre Grenzen stoßen, dass dann relativ kurzfristig für eine, zwei Wochen einen harten Lockdown gibt, damit dieser laufende Infektion unterbrochen wird und dann lässt man wieder laufen. So, das wäre aus meiner Sicht eine vernünftige äh, Art und Weise, wie man da weitergehen sollte. Denn die Krankenhauseinweisungen momentan sind ja in ganz Hamburg, habe ich es beim letzten Video gehabt, äh, lagen da in dem großen Krankenhaus, ich glaube, drei oder fünf Personen drin. Ne? In dem einen Krankenhaus lagen drei, ich glaube, es gibt noch ein zweites, wo auch noch ein paar liegen. Äh, also das war auf die 1,4 Millionen Einwohner von Hamburg war das nichts. So, also warum dort irgendeine Blockade? Warum irgendwelche Maßnahmen? nicht erforderlich. Ne? So, Wir müssen natürlich dann die Prozeduren, die wir jetzt alle kennen, genau wissen, was wir zu tun haben, äh, vor allem für die Altenheime, für die Pflegeheime in Kraft halten und dort das Material mit weitaus höherer Intensität äh, da reinliefern, dass die im Prinzip alle halbe Stunde ihre Maske wechseln können und sie nicht selber mit dieser Maske da äh, Ding da in der Nase brüten, an der sie dann selber erkranken, dass man permanent wechseln kann, ja an stark Erkrankten vielleicht sogar im solchen Schutzanzug hingeht, was im Altenheim ja wohl nicht der Fall ist. Also da sollte man die Maßnahmen bündeln, statt die Millionen und Milliarden über die gesamte Bevölkerung zu verteilen, was in Summe dann momentan nichts bringt, weil man sieht ja nichts. Um, kann, könnte man selektiv auf die gefährdete Bevölkerung konzentrieren. Ja, oder frei, äh, kostenfreie Massenausgabe an Gefährdete durch Ärzte. Wäre da auch mal was. Ne? Dann hätten auch die, die hier gefährdet sind durch Vorerkrankungen, hätten die einen Vorteil davon. Momentan haben die ja nur Ärger und Nachteile. Hm. So. Aber <lacht> der Deutsche ist halt sehr folgsam und sehr ängstlich und er wird dann, wenn dann die Anweisung kommt, jetzt eine Woche alle wieder Ruhe, wird er das tun. Muss dann halt die zwei Feiern absagen und dann geht es später wieder weiter. Hm? So, ich war zum Anschluss, jetzt kommen noch ein paar angenehme Dinge. Ich war also völlig überrascht, als in dem ARD extra, ich schaue kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, aber ich kriege hier und wieder mal was zugeschickt. Und wenn das von nicht irgendjemandem, den ich nicht kenne, schaue ich auch nicht rein, aber Verwandtschaft hat mir ein ARD extra vom 5. Oktober 2020 zugeschickt gehabt. Und da geht es ab Minute 11 kommen Ärzte zu Wort, die genau das sagen, was ich auch jetzt gesagt habe. Ja, wir sollten doch eher uns um die wirklich Erkrankten, um die Krankenhausbelegung, um die Intensivbelegung kümmern und danach unsere Maßnahmen richten. Und so haben die alle gesagt, war da der Zensor auf dem Klo oder was? Ne? Wie konnten das da durchkommen? Oder auf der anderen Seite haben die so viel Muffensausen, dass man sie nachher verhaftet, weil sie nicht kritisch genug waren, weil es jetzt irgendwann doch nicht mehr unter der Decke zu halten ist, was da nun wirklich los ist. Könnte ja sein. Ne? Oder es verlieren jetzt eine ganze Gruppe, bei denen ihren Job, weil es halt doch durchgekommen ist und die gedacht haben, oh ja, ist nicht so schlimm, wenn wir das mal hier verbreiten. Ne? Gut, vorher hat man elf Minuten den Leuten richtig Angst gemacht und einen durchgeflötet. Also, ja... Wenn wer bis dahin noch keine Angst hatte, das könntest du nachher nicht mehr aufheben wahrscheinlich, ne? So, der Bulldozer der Politik fährt weiter und erklärt halb Europa zum Risikogebiet. Es ist Schnupfenzeit. Es kommt der Herbst, da haben wir in der Regel viel Schnupfen in der Bevölkerung, ne? Drei Tage kommt er, drei Tage bleibt er, Sie wissen. Aber manchmal ist der Schnupfen härter, dann kommt er sechs Tage, bleibt sechs Tage und geht sechs Tage. Und in ganz harten Fällen kann sich die Zeit auch mal verdreifachen. Ne? Und man kann auch, wenn man alt und krank ist, an einem Schnupfen sterben. Geht auch. So. Eine positive Sache zum Schluss gibt es jetzt doch noch. Wenn wir nun unsere RNA-Impfstoffe hinbekommen werden, und mir ist jetzt absolut sicher, ich werde mich gegen diesen Virus nicht impfen lassen, weil es den schon wahrscheinlich gar nicht mehr gibt und die Impfung auf, den neuen, auf die neue Mutation wahrscheinlich nicht wirken wird vielleicht wird man mit diesen RNA-Impfstoffen so schnell und flexibel, dass man jetzt von dem nächsten Coronavirus, was der uns hier den Schnupfen macht, die Gensequenz mal schnell abnimmt und dann in diese synthetischen Impfstoffe einbringt und man dann eine Spritze gegen Schnupfen hat. Das, was die Welt sucht seit ewigen Zeiten, Hätten wir dann, vielleicht sind also diese Milliarden, die wir für die RNA-Impfstoffe ausgeben, doch nicht so verkehrt angelegt, dass wir endlich etwas gegen Schnupfen finden. Nicht zuerst bei mir, also das habe ich das letzte Mal auch gesagt bei meinem RNA-Impfvideo. Ich hatte eins, das habe ich das sehr, sehr kritisch gesehen. Beim zweiten habe ich es weniger kritisch gesehen, aber doch noch so kritisch, dass ich gesagt habe, mich nicht zuerst und erstmal sollen sie da ein paar Milliarden Impfdosen da unter die Menschen drücken, bevor sie mir auch eine geben dürfen. Aber ich bin nicht vorerkrankt und so alt bin ich auch noch nicht, also das dürfen sie in den nächsten zehn Jahre mal probieren und dann bin ich vielleicht auch dabei und sage, jo, impfen sie mich gegen Schnupfen. Jetzt ist er da, ich will ihn nicht haben. Impfen gegen Schnupfen. So, bislang halfen nur Hausmittelchen und die, wenn sie wirklich betrachten, haben nicht geholfen. Drei Tage kommt er und so. Ja, yeah, Sie wissen das. Und damit wäre nun das erste Mal die Möglichkeit, dass man sich tatsächlich hier durch eine Impfung vor Schnupfen schützen könnte. Ja, wenigstens ein positiver Ausblick äh, in die ferne Zukunft, in der nahen Zukunft die Katastrophe, was die Politik veranstaltet. Aber Sie werden damit vermutlich die Wahl gewinnen und, ja, <lacht> und wir schauen mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.